0: Tras haber absorbido accidentalmente un compuesto, Albert Hoffman llegó a casa zigzagueando con su bicicleta por las calles de Basilea, en Suiza. Acababa de descubrir los efectos del LSD, inaugurando la era de la psicodelia. Esto es Más Cabrona que libro. Hoy invité a platicar a una mujer que conocí y que me vibró padrísimo. Yo la observo como una mujer genuina, súper valiente y muy neta, que decidió que la vida es para vivirla, feliz y disfrutarla. Siendo periodista de origen, Janina tuvo uno de esos momentos de verdad cabrona en donde decidió cambiar su vida y dar este salto cuántico para convertirse en una terapeuta de los psicodélicos. Hoy es facilitadora de la medicina del sapo, terapeuta del sonido con cuencos, ha estudiado herbolaria y chamanismo y protagoniza el podcast de Sabiduría Psicodélica. Janina Tomasini, es increíble tenerte aquí. Bienvenida.
1: Gracias. <risa> Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy
0: emocionada. Yo también. Y quiero partir de preguntarte, cuando viajas, qué pones en la forma de, de migración, cuando te dicen
1: ocupación. Periodista.
0: Yo sigo en periodista. Esa es la estadística que
1: pones en migración. Sí, claro, porque además sabes que el periodismo es como una... como un statement que te defiende, o sea, incluso cuando... ¿Te da
0: credibilidad o qué? Sí, me
1: acuerdo algunas veces que algún policía me llegó a detener, de pasarme un semáforo, no sé, de cualquier cosa era de que... Sí, dígame, es que voy a ir al periódico, soy periodista. <risa> no, ya váyase, señorita. Ándale, o sea, como claro, que siempre es tu placa. Dicen, ajá, como que es tu placa, porque dicen, no, ahorita qué huevo meterme en un pedo con la <risa> periodista. ¿Dónde va a salir el periódico, el periodicazo acá, no? Exacto. Qué Entonces siempre, sí, siempre yo periodista. Cagado.
0: Oye, y justo estuve ahí viendo un poco, encontré que tus amigos te describen como una persona tropical. <risa> Que en tu bolsa nunca falta un estuche hippie con instrumentos para la diversión. Obvio, siempre. <ríe> y este es mi favorito. Tu placer culposo es imitar a Gloria Trevi.
1: Ah, me fascina. <ríe> a ver, cuéntanos algo de Gloria Trevi. A ver, imítanos. Pues mira, fíjate que siempre me ha fascinado Gloria Trevi. Me encanta Gloria Trevi. Y mmm, cuando trabajaba yo de periodista... Bueno, no, se remonta un poco más atrás. Cuando estaba yo en la universidad... Estaba estudiando comunicación y un maestro nos dejó como tarea reproducir un video musical, hacer como un video en el que... como que replicáramos literal el video, ¿no? Entonces, pues toda la gente eligió de que al trovador y ellos sentados en una silla con una guitarra y eran videos muy de hueva, y yo decidí hacer eh, doctor psiquiatra de Gloria Trevi... Y hice un video loquísimo que está en YouTube En el que salgo brincando en una mesa Un tío mío que es doctor sale actuando del doctor psiquiatra Mi familia era dueña de un hospital Entonces filmamos el video en un hospital ah, no, bueno.
0: O sea, que lo este tomaste mega en serio Muy en
1: serio y fue un video épico Yo caracterizada de Gloria Trevi Te voy a mandar el link que está Por cagadísimo favor. Y desde ahí pues todos mis amigos como que eh, dijeron Ya está, se cree Gloria Trevi y luego años después, trabajando en Grupo Expansión, hubo un concurso de talentos y mi jefa de, de la revista Chilango me dice en ese momento, Janina, tú eres la más atrevida de la redacción, tienes que hacer, por favor, la, el concurso de talentos. Nadie más se va a atrever a representarnos, por favor. Pero era bailar enfrente de Grupo Expansión. O sea, te estoy hablando de pararte en un escenario enfrente de todos tus compañeros de trabajo El nivel. El director general. 5 mil personas o no sé cuántas personas trabajan en Grupo Expansión. Me paré enfrente y lo tomé como un reto personal. Le dije, claro. si pienso esta pena, o sea, si me quito esta pena me la pela todo lo demás. Entonces voy a hacerlo, güey. lo hice y también de ahí fue como todos, ¡ay, la Gloria Trevi de Grupo Expansión! Y pues ya de ahí se me quedó lo de la Gloria tragado, Trevi. Wey. Bien, buena anécdota. Sí.
0: Oye, y entrando al tema, ¿no? Y todo este tema de la psicodelia y así, quiero conocer tu relación con esto. ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Y cómo lo descubres?
1: Ok, um... Primer contacto psicodélico, pues yo crecí con dos papás muy abiertos de mente.
0: ¿Qué, qué hacen? ¿O qué? Mi
1: mamá es dentista, mi papá trabaja en exportación e importación, como en relaciones uh -huh. exteriores, eh, exteriores sí. y ese tipo de cosas. Nada que ver con sí. nada de mi onda. Pero mi papá, a los 16 años, le dice a su mamá: Ma, voy por el pan. Y se escapa a San Francisco en los 70 con su mejor amigo. Entonces mi papá vivió la época de, o sea, del movimiento contracultural de los 70, el movimiento claro. hippie psicodélico. Y, y vivió mucho tiempo allá y tiene muchas experiencias con ácidos, con hongos. El Summer con... of Love
0: de California. Sí, o
1: sea, eso. hay un documental en Netflix que se llama The Orange Sunshine, que es el primer eh, creador de... De, de ácido masivo para todo el movimiento contracultural es un documental maravilloso y mi papá me cuenta que su primer LCD fue ese el del creador que está en este documental de Netflix, entonces eh, mi papá es muy clavado de la música es un güey muy psicodélico de alma muy psicodélica mi mamá es una chava muy fresa que, que se casó con un güey muy psicodélico y muy locochón y pachecón y siempre yendo al chopo a cambiar sus discos y clasificando <risa> música y del cine de arte, muy así, entonces mamá se vuelve también muy así. Y yo crezco con esos dos papás, ¿no? Claro. Entonces, ¿En qué
0: momento te empiezan a platicar esto de... ah yo me eché un ácido. O, o sea, ¿eso fue algo como común desde tu niñez? o no. ¿Ya en tu adolescencia? ¿Cómo fue eso?
1: No, realmente no era un tema que se hablara, pero era evidente. ¿Sabes? Era como la respuesta de Juan Gabriel de que lo que se ve no se pregunta.
0: O sea, era claro.
1: como unos güeyes muy open mind y, y nunca hubo prejuicio ante nada, ¿no? Incluso mm. yo como que siempre crecí muy libre. Eh, entonces... Yo me acuerdo que cuando era adolescente no entendía el humor de mi papá. Como que yo decía, güey, ¿qué pasa con este güey? O sea, ¿por qué hace sus chistes? ¿Qué pasa con su vida? No sé qué. Y mi primer contacto con la psicodelia, aunque no es un psicodélico, puedo decir que fue mi primera experiencia con la marihuana. Eh, yo me iba a la serpiente de la UNAM con mis amigos hippies y uh -huh. me trepaba a la punta de la serpiente y ahí fumé mi primer churro, ¿no? y fue una experiencia súper reveladora, o sea, a mí sí me cambió la vida muy cabrón la mota y en ese momento entendí a mi papá o sea, fue como regresé a mi casa y dije Yeah. Ah, claro, eso te es que este güey es un pachecazo, güey. Claro. Y entendí perfecto. Y me acuerdo que un día me iba a la playa con mis cuates y no encontraba mi traje de baño. Y yo, puta, ¿dónde está? No sé qué. Y de repente doy con el cajón secreto de mi papá de stash de la mota más pro del universo. Porque aparte cuando estás adolescente fumas pinche paja, ¿no? Y encontré yo el stash de mi papá así de que una mota así de, wow, ¿qué es esto? Y me acuerdo que en esa época todos mis amigos eran de, traes de la de Don Tomasini danos ¿no? todos así felices con la de Don Tomasini entonces bueno ese yo creo que fue mi primer contacto okay. fue perder el miedo a la multidimensional a la multidimensionalidad al, al perder el control a perder el control, explorar una uh -huh. nueva posibilidad y quitarte el tabú social de la marihuana las drogas ¿no? o sea sí. como hacer un poco un lado eso y en ese momento se me reveló una curiosidad que ya no paro
0: Oye, justo, ahorita decías las drogas y, y, y todos estos como estigmas alrededor. Eh, o sea, ¿cuáles son las diferencias entre los psicotrópicos, los estupefacientes? Este, o sea, todas las posibilidades que hay alrededor también de los psicodélicos. Cuéntanos un poquito más, o sea, ¿cuáles son sintéticos, naturales? ¿Cómo los, los percibes tú?
1: Sí, sí, exacto. Lo voy a decir desde mi ángulo y desde mi percepción, porque a final de cuentas, pues, ¿quién sabe qué es qué? <risa> Pero yo, por ejemplo, me parece muy curioso cuando las personas llegan a terapia conmigo, con la de firme convicción de probar un psicodélico, una planta de poder, una molécula, y dicen, de una vez te advierto que yo nunca me he metido una droga, y yo digo, chingón, o sea, dedito para arriba, así de, mm, qué bueno... ¿Qué tiene que ver, no? Sí. Porque, por ejemplo, a mí me preocupa a nivel social estos estigmas que tenemos como de qué es droga y qué no. Porque la gente, la gente sigue pensando que la marihuana es droga, que el peyote es droga, que los hongos son droga. Eh, pero todo esto viene de una educación social que no se han sí. cuestionado. Uh -huh. Pero, en contraparte, no ven como droga que un el doctor te medique en antidepresivos y ansiolíticos 15 años claro. de tu vida. Claro y estamos empoderando a las farmacéuticas y estamos considerando eso algo direccionado por alguien científico este confiable avalado, avalado pues uh -huh. que tiene de malo ¿no? o el alcohol como lo dices tú o el tabaco que también lo veo yo fatídico claro. eh, dentro de todo eso pues también yo la verdad tengo prejuicios con respecto a la cocaína con todas estas drogas que sí creo que no te llevan hacia la conciencia sino a un a una pérdida del espíritu, ¿no? O a sea, la yo
0: destrucción.
1: Sí, yo sí mm. creo que, que todas esas... O sea, es que yo todo el trabajo personal que he hecho en mi vida para ser una mejor ser humana es precisamente apaciguar el ego. Claro. Entonces no necesito drogas que incrementen el, justamente claro. eso, ¿no? Entonces, claro,
0: que hagan conciencia, que interiorices. Exacto. Como todas las plantas sagradas, ¿no? Y las medicinas que hay también. Que sí, estamos descubriendo sí. lo que nos faltará
1: ahora nos toca como generación este momento una revolución impresionante sí. eh, un cambio dimensional así de, de con respecto a los psicodélicos ¿no? o sea ve cuántas eh, ciudades de Estados Unidos están legalizando ya el uso de los hongos del peyote, de la ayahuasca eh, la marihuana medicinal y que tanta gente se está sanando a través de la naturaleza Eso. y no de una farmacéutica que siempre va a tener un efecto secundario y un descontrol a largo plazo. Claro. O sea, a largo plazo la farmacéutica no va a mejorar tu calidad de vida. Uh -huh. Y algo que yo también siempre he dicho es, si tienes un pedo es porque hay una olla express tratando de explotar. <risa> Tratar de taparla es la peor decisión que existe, porque la pastilla nada más va a venir a tapar. Claro. Lo que hay que hacer es explorar para adentro. Claro. ¿no?
0: Y justo leí una, unas frases que me gustaron alrededor de los que promueven los psicodélicos, ¿no? y decía, eh, te llevan a ver la vida con conciencia, agradecimiento y felicidad, o eh, están hechos para cambiar la mente porque eso cambiará el mundo. Sí. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué vienen a enseñarnos los
1: psicodélicos? Bueno, para empezar, a mí lo más importante se me hace comprender la multidimensionalidad. Uh -huh. Si tú eres un individuo que vives en esta realidad obsesionado contigo mismo y con el, con, y con el control y no observas que hay millones de posibilidades, uh -huh. tu perspectiva es muy pequeña. ¿no? O sea, desde ahí, yo creo que eso es fundamental. Número dos, pues quitar darte los prejuicios, ¿no? O sea, ¿por qué vives una vida, una existencia tan limitada? Solo tengo que ser así, esto es esto, y a mí mis papitos me dijeron, eso, qué hueva. O sea, amplía el horizonte. Y la otra es que ya hay mucha ciencia atrás de los psicodélicos, ya hay muchas instituciones como MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, y muchísimos otros más, que están haciendo investigaciones alrededor del uso de los psicodélicos con el electroencefalogramas, con estudios químicos y, y se dan cuenta cómo la gente sí se está curando. O sea, cómo la ketamina, el MDMA, los hongos, la psilocibina bueno, de los hongos, etcétera, están curando la depresión sin necesidad de que la gente viva despersonalizada con un medicamento. Claro. Uh
0: -huh. Oye, y metiéndonos en, en específico al sapo, ¿no? Sí. Para quienes no sepan qué es el sapo, o bueno, la medicina del sapo, el bufo, ¿cómo es bufo alvarius? Bufo alvarius. ¿Qué es y cuál es tu historia
1: con él? ¿Cuál es tu relación con él? Ok. Eh, el bufo alvarius es una especie de sapo endémica del desierto de Sonora, Solo vive en el desierto de, de, de Sonora... ...y en el desierto de Arizona...
0: ...pero un sapo en un desierto es algo también raro, ¿no? Sí, porque es anfibios? un anfibio, claro...
1: Ah. ...entonces lo que hace el sapo para sobrevivir es... ...hibernar, o sea, se mete 10 meses bajo tierra... Mm. Y solamente en la temporada de lluvia, dos meses, tres meses al año, sale a la superficie. Ola. El sonido de la lluvia es su cue para decir, tengo ya. que salir a la superficie. <risa> Entonces, en ese momento el sapo sale a la superficie y a nivel de la garganta tiene unas glándulas que parecen dos barritos. Bueno, tiene varios eh, que se exprimen y se extrae este veneno de las glándulas. Se exprime sobre un vidrio. Este liquidito sale así disparado. Que es un veneno. Es un veneno, es un mecanismo de defensa. Sí. Dejas este vidrito una noche a la intemperie, se seca y al siguiente día con una navajita chup, 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 raspas, caen las costritas y eso es lo que te fumas. Okay. El mm, compuesto principal de, de este veneno es el 5-MeO-DMT, la dimetiltriptamina, y es uno de los entiógenos más poderosos de la fase de la Tierra es un ¿qué quiere decir eso? O sea, un enteógeno dentro de los psicodélicos hay psicodélicos y enteógenos los psicodélicos alteran esta realidad si tú consumieras LCD de repente o sea, estaríamos viendo alucinando aquí en esta en esta oficina viendo cómo la lámpara se derrite
0: ¿por qué? ¿qué causa en tu cerebro?
1: pues es que causa un efecto a nivel óptico ¿no? Okay. que altera la realidad pero estás alterando la realidad que habitas de los enteógenos te lanzan a otra dimensión son los que te dan la posibilidad de irte a otra dimensión, como la ayahuasca como el yopo, como el sapo ¿no? okay. entonces esa es la diferencia el sincomeo de mete te lanza a otra dimensión okay. por eso es que también la gente describe esta experiencia como la muerte del ego porque es esta experiencia en la que se pierde el cuerpo físico, se pierde el yo Ahora, mi, mi, mi historia con el sapo es, es muy loca porque yo no entiendo qué pedo, qué pasó aquí. O sea, ¿Quién soy? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿En qué momento? Eh, yo Pero trabajaba... en así por sorpresa Sí, yo, yo trabajaba como periodista, estaba en el periódico Más por Más en ese momento de mi vida, me acababa de casar, eh, estaba hasta la madre de, de ser Godín, Odiaba ser Godín porque pues, no tenía deudas, no tenía hijos, pero no tenía vida. Ah, claro. O sea, era como chale, güey. O sea, <ríe> tengo todo para ser libre y tengo que estar checando tarjeta en una fucking oficina. ¿Qué hago aquí, güey? No, además, yo era muy rápida, entonces terminaba mis textos muy rápido, pero de todos modos tenía que ser horas nalga. Mm -hmm. Cagante. Mm -hmm. eh, en ese momento de mi vida yo estaba muy clavada con los psicodélicos. Ya había hecho ayahuasca, ya había hecho hongos, peyote, ya había probado de todo. Eh, siempre me han fascinado los alucinógenos siempre 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 me han fascinado todo lo que sea alucinar a mí me encanta si sí, me contaste esa vez que te conocí de si yo a mí me dices vamos a platicar con duendes yo le entro uh -huh.
0: <risa> todo lo que sea así
1: todo lo que sea <risa> alucinar a mí me encanta entonces eh, en ese momento probé la dimetiltriptamina sintética extraída de creo que era de tepescohuite con una amiga que es muy locochona y me fascinó porque me pasó algo muy mágico en ese, en ese viaje y entonces tengo esta experiencia con el DMT y regresando al viaje me dice mi amiga Uta, si te encantó el DMT sintético el día que pruebes el sapo te vas a quedar loca y yo el sapo, ¿qué sí. es eso? ¿Esto fue hace? Hace siete años, ¿hace okay. cuenta o seis años, no sé eh, y me dice eso mi amiga y le digo, ¿cómo que el sapo? y me dice, pues es que hay una secreción de un sapo que la gente se está fumando, que no sé qué yo, como periodista se me voló el cerebro, ¿sabes? O sea, como que dije esta Dale es la nota más. más cabrona de la historia o sea, ¿cómo crees que la gente se está fumando una secreción de un sapo y alucina y se va a otra dimensión y, ¿what? Sí, sí. E Episodio de Black Mirror, o sea, ¿qué claro. pedo? Entonces le digo a mi amiga, no mames, ¿dónde está eso? No, pues en el desierto Sonora, no sé qué. Yo siento una curiosidad tan cabrona del sapo que ese fin de semana me compro un vuelo, me voy a Sonora a fumar el sapo yo sola, o sea que le dije a mi marido, ahí te ves, va, y me fui, me fumé el sapo sin ningún miedo, porque de verdad yo nunca he entrado a la cuestión multidimensional con miedo, eh, me fumo el sapo, regreso y es la epifanía de mi vida, o sea, regresé y dije, ¿cómo crees que esto existe?
0: Paréntesis, ¿qué viviste?
1: O sea, descríbenos un poco, porque sé que sí. ya entraremos más
0: también y compartiré también mi historia, pero ¿Qué viviste tú? ¿Qué vi qué qué? O sea, ¿Se te observ o sea, observaste algo, sentiste algo? ¿Fue más un viaje visual, sensorial? ¿Cómo, cómo fue?
1: Es muy difícil describir la experiencia con el sapo <risas> y tú debes de darme la razón en ese sentido, porque si algo no existe en ese viaje es tú mismo. Un concepto, ¿no? O un concepto, o una cuestión lineal, ¿no? Como mm -hmm. concebimos el tiempo en este momento. Eh, pero lo que sí te puedo decir es que comenzó. O sea, estaba yo en el desierto y el desierto, pues es un lugar árido, ¿no? O sea, como que se percibe como medio muerto, o sea, sí. por decirlo de alguna forma. Y de repente era como si todo cobrara vida. O sea, era primero porque me mantuve con los ojos abiertos y era como, como si floreciera el desierto, como si las cosas verdes se convirtieran en rojas. Eh, una cuestión como hace cuenta, como holográfica, así de una visión loquísima. De ahí cierro los ojos, me acuesto y empiezo a ver fractales, mandalas, una cuestión visual sin precedentes, pero combinada... Porque yo todo lo demás que había probado también era como toda esa cuestión visual, pero no con el sentimiento que viene el sapo. Sí. Y era un sentimiento que yo sentía que me estaban abriendo el corazón así, a todo lo que da, y sentía cómo me unificaba con la energía del universo y comprendía cómo lo sagrada que es la existencia misma. O sea, como puta, ¿qué pedo es esto? O sea, ¿qué sagrado <risa> es todo? ¿Qué místico? ¿Qué es esta experiencia mística, güey? En la que me estoy unificando con el todo, ¿no? Y regresar y darte cuenta que no hay pedo de nada. nada. Eh. Entonces, y que, y que acabas de comprender todo sin que haya habido una palabra. Entonces fue como... ¡Wow! No paré de llorar, lloré como media hora sin parar. Estaba abrumada por lo que acababa de vivir. Sentía que se me salía el corazón. Y, y dije: Güey, no seas mamón, esto, eh, esto va a cambiar la humanidad. Esto, así de loquita fanática, dije: Esto va a cambiar la humanidad. Esto lo tiene que hacer toda la gente que yo amo. Ese fue mi primer pensamiento. Okay. Entonces dije: Me voy a llevar unas dosis. Se las voy a dar a mi banda, todos tienen que probar este pedo. Pues sin saber cómo facilitarlo, si cómo pesarlo, contener no. el espacio, si pesarlo <ríe> no, nada, güey. Yo así que inguesu, y me trajo unas dosis. En mi casa va a así haber algo. Así fue, güey, así fue. Y le dije a mi marido, te tienes que fumar esto. Y él súper confiado me dijo, va, pues órale, a ver, se lo fuma, regresa Y me dice, no seas mamón, ¿qué es esto, güey? Y así Todos. todos entonces dije no, aquí hay una investigación periodística a realizar y me enfoqué un año a hacer esa investigación periodística Orale. un año me clavé y fui a fumar con todos los chamanes y facilitadores que te puedas imaginar, a ver estilos, entender todo, formas. quién la caga, quién no quién está poca sí. madre, quién profetiza la banda y está de hueva quién te toquetea, quién. o sea sabes hay de tocho morocho, ¿no? Me entonces imagino. vi de todo y al final de ese año un día estaba en la oficina en la computadora y dije ¿qué carajos hago aquí? O sea, ya no puedo seguir esto. Me tengo que volver facilitadora de sapo. Esa fue tu revelación cabrona que dijiste. Sí, pero el momento clave cambié. fue. Me despierto ese fin de semana, el sábado, el domingo, le digo a mi marido, ¿sabes qué? Como, como miedosa, ¿no? Le digo, y sí, ¿sabes qué? Creo que me quiero volver facilitadora de sapo. Porque imagínate estar recién casada, te casaste con una periodista y de repente la vieja te dice... Ya me no voy decía. a volver facilitadora, sapo, ¿no? Entonces, <risa> este, le digo a mi marido, me quiero volver facilitador Y volteé al frame y me dice, deberías de creértela y hacerlo. Eres, tienes un don de sanadora muy cabrón, hazlo. Qué chingón. Y en ese momento fue el, la revelación así, sí. sí. Y ya, me lancé al vacío y lo empecé a hacer. Ole, ok. Ahorita
0: <risa> vamos a hablar más de eso. Porque justamente, o sea, quiero hablar de las multidimensiones. Uh -huh de repente, o sea, podría dar vértigo, ¿no? O sea, sentirte que esto es un matrix, que, que las verdades no son lo que estás pensando, ¿no? O sea, antes de, de contar un poco también lo que yo viví, me gustaría saber cómo tú vives estas dimensiones. O sea, ¿cómo hubo un antes y un después de tu percepción de la vida a partir de entender que hay otras dimensiones? ¿Y cómo, cómo juegan en, en tu día a día eso?
1: Es que yo creo que el problema está en general, en creer que somos nuestra mente. Uh -huh. Esa es la dimensión en la que habitamos, ¿no? Sí. O sea, ay, es que vivo deprimido, ansioso, y no sé cómo salir de ahí, y no me sale ningún negocio, y todo me sale la chingada, y como que están muy auto boicot, ¿no? O sea, la banda en general anda muy auto boicot. Lo que siento que pasa con la multidimensionalidad, en mi caso, es que te ves desde fuera. Uh -huh. Entonces, ya no eres ese ego, ya no eres esa pinche vocecita que está ahí chingando eh, yo creo que la multidimensionalidad te da esa posibilidad a de ver desde fuera y con eso me refiero a multidimensionalidad el cerebro yo creo que es un laberinto infinito de posibilidades y si solamente estamos conectando con ciertas rutas de información creadas por nuestra sinapsis pero no ampliamos la sinapsis porque también eso lo producen los psicodélicos ah. amplían la sinapsis cerebral estamos viviendo en un cubito entonces, lo que hay que hacer es ampliar cómo vivo yo mi vida con esta multidimensionalidad, observándome, claro. observándome y observando a los demás. Porque también yo a la fecha he atendido más o menos 6000 mil personas de bueno. sapo y me considero también una antropóloga social, ¿sabes? O sea, es, es una... Cuestión antropológica, escuchar los pedos de toda la gente, escuchar las epifanías con el sapo de toda la gente. ¿Y tu revelación más importante cuál ha sido? Esta parte
0: del de ego, el rompimiento del ego, de que se te caen las creencias. ¿Cuál ha sido la, la revelación en, en este estudio antropológico que has hecho de, de que comparten todas las personas que prueban esta medicina?
1: Pues yo creo que son varios, pero una de las cosas más importantes que yo he descubierto es que la vida es para disfrutarse o sea es tan simple como eso o sea suena muy ahí sí ajá pues qué fácil ¿no? pero de verdad sí es así de fácil sí. o sea no hay que enrollarse tanto no hay que vivir resolviéndose el trauma familiar el pedo y cómo le hago y entonces ahora otros nueve terapeutas y me la vivo analizando mi existencia no güey aliviana te disfruta o sea uh -huh. la existencia de vida es una uh -huh. todo lo que nosotros supongamos que va a pasar después de ese, y Diositos y los angelitos y nos vamos a uh ir -huh. al cielo no tenemos ni puta idea. Claro. O sea, la realidad es esta oportunidad de vida. Entonces, mi, mi revelación de todo lo que observo es disfruta esta oportunidad de vida. pero también voy a sonar abuelita, pero tengo uh -huh. 34 años uh -huh. y de los 30, a los 34 me he dado cuenta que el tiempo sí se me está yendo volando. Claro. Entonces, no voy a perder tiempo en claro. tanto rollo. Claro. Uh -huh.
0: Porque te voy a decir, a mí mi experiencia, o sea, les cuento un poco. Yo conocí a Janina justo con, con, con mi experiencia con el sapo, ¿no? Y entonces llego a este lugar, ¿no? Sin saber qué esperar. Hice algún tipo de investigación previa, pero como que traté de no predisponerme a nada, ¿no? Y entonces claro. llegué yo con mi amigo Alonso, llegamos ahí a este espacio, ¿no? En donde está en el rooftop de un lugar en la Santa María de la Rivera. Y entonces llegas ahí, donde también te ayuda todo el contexto, porque hay una pared rosa con hongos sonrientes, ¿no? <risa> <risa> ya desde ahí empiezas a sentir el viaje. Y yo decía, pues estoy en un momento crítico de mi vida y quería justo como como revelaciones, ¿no? Como, como despegarme de, de un poco esta realidad que, que sentía que me estaba limitando. Sí. Y para mí la experiencia fue un poco agridulce en el sentido de que es duro. O sea, toparte con que de repente tu realidad no existe, ¿no? O no es como la pensabas y se te sí. derrumba la estructura de creencias, te dejas fluir y dices, no tengo el control de nada. Sí somos una partícula en medio de un todo, ¿no? ¿Qué hay allá? ¿Qué, ¿Qué es el cosmos? ¿Qué estoy viendo? Claramente tienes una mirada muy limitada de lo que hay. Entonces, por un lado fue este éxtasis de decir, ¡órale! Sí. Quiero saber más, ¿no? Y quiero experimentar más y quiero, eh, no sé, seguir, seguir viviendo esto, ¿no? Y por el otro lado es decir, ¿qué hago con toda esta información? O sea, que justo fue como creo que mi... Mi, mi conclusión de esto o como que lo que me lleve de tarea es decir, ¿cómo lo integro? ¿no? Entonces, dinos, ¿cómo lo integras, Janina? ¿no? O sea, ¿qué sigue después de haber tenido una experiencia psicodélica que te enseñó, que te rompió el ego, que sí. te mostró muchas cosas? Ahora, ¿qué sucede al día siguiente que tienes que ir a chambear? ¿no?
1: Ay, ya sé. <risa> pues es que mira, yo creo que lo más bonito que también se vive dentro del sapo es la observación de eh, una línea muy contundente de separación entre el ego y la conciencia. Sí. Por un lado está todo este wow, qué pedo, qué es toda esta información, qué locura, e y ese es tu lado con tu lado egoico que quiere a huevo contestar todas las preguntas uh -huh. y el otro que simplemente entró en este orgasmo cósmico que ya está viviendo qué gozo, güey. Sí, sí. ¿No? Entonces Creo que esa línea de separación es una, es una revelación que ya no puedes tapar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a vivir tu vida con una vocecita que ya está ahí diciéndote, a ver, güey, otra vez ahí estás queriendo controlar o ahí estás queriendo encontrar la respuesta de todo. Y en contraparte la que te dice... Cosa, güey. Sí. ¿No? Entonces, pero entonces entras también a esta confusión, ¿no? ¿En qué creo? Sí. ¿En qué no? Sí. Que si hay gente que, no... que entra en mucho conflicto. Sí. Porque por un lado me es imagino. como... Ah, huevo, quiero hacer el sapo, pero no me quiero hacer responsable de todo lo que implica. Claro. ¿No? Y, y, y sí hay una cogestión de responsabilidad tremenda. Claro. claro. Eh, y, y depende de cada individuo si quiere potenciar el efecto de la medicina con el trabajo personal diario... O si quiere tener una experiencia psicodélica locochoncísima y uh, qué tripe me metí con el sapo uh, o, o le sigues explorando. Claro. Entonces quien le sigue explorando va a tener una, un cambio de vida radical. Por eso dicen que el sapo te cambia la vida, ¿no? porque sí. ya no puedes tapar esta información. Sí. Y la forma de integrarlo yo creo es fluyendo, fluyendo y haciendo caso a lo que se va sintiendo, estando muy en contacto consigo mismo. ¿No? ¿qué estoy sintiendo hoy? ¿qué quiero explorar hoy? Uh -huh. ¿qué ya no me está gustando de este amigo? ¿qué ya no me está gustando de este trabajo? ¿qué le voy a hacer caso a lo que siento? claro no tapando
0: claro. oye y escuché tu podcast y vi algunos algunas recomendaciones y un documental que vi fue justo mundos internos mundos externos ¿no? interiores, sí. exteriores no me acuerdo bien el nombre y eh, bueno estoy como enloquecida de todo lo que quiero quiero conocer ¿no? este y de repente digo Híjole, o sea, hay unas preguntas, por ejemplo, lo de la partícula de Dios, ¿no? Eh, y, y que te da a entender que hay cosas que todavía no están reveladas... Eh, somos vibración, las figuras también de Klotny se llama, ¿no? Que era, digo, para los que no están escuchando y corrígeme, pero este cuate, que era un músico físico, pone arena en como una superficie y con el instrumento del violín, ¿no? Sí. Eh, se hace unas, una repercusión de vibración sí, y no, se hacen figuras, figuras Loquísimas, güey. Sí. Y entonces empiezas a ver cómo pues, el sonido es vibración, todo es vibración y cómo provoca que la materia pues también se modifique, ¿no? Claro. Y estamos hechos nosotros de agua, de materia. Entonces, también claramente somos un objeto de, de cambio, ¿no? Sí. Mi duda, y no sé si es una duda mega existencial que vamos a resolver aquí, <risas> pero ¿quién crea ese primer impulso? O sea, porque al final del día alguien tiene que generar ese primer sonido, esa primera vibración, ese primer, ¿sabes? Y, y por eso no sé si le llaman la partícula de Dios o qué, pero hay este, este espacio desconocido que,
1: que es el que provoca que todo esto se orqueste. Sí pues es que para empezar hay que concebir que nosotros no somos sólidos claro. nada es sólido claro no o sea todo es son las partículas y el espacio vacío, pero que unifican las partículas. Uniendo, ¿no? y, y, y hay un estudio que no me acuerdo cómo se llama, pero que es muy interesante, que de repente está un científico observando estas cuestiones en un microscopio y se da cuenta que están así las partículas y está el espacio vacío y él piensa algo y las partículas empiezan a dirigir conforme no, no, al es. pensamiento. Entonces, si sí somos lo que pensamos. ¿Qué es ese impulso? Nuestro pensamiento eso es lo que está creando nuestra Pensamiento realidad colectivo y también el colectivo o qué adoptas del colectivo porque claro. aquí hay una red flotando encima de nosotros y tú vas y tú a te cachando. conectas y manifiestas lo que se te da la gana claro si tú todo el día te dices soy un pendejo soy un pendejo te vuelves un pendejo <risa> o sea, claro claro te dices soy un chingón y puedo realizarlo lo vas a manifestar que justo era el siguiente punto, que era eh, que tú
0: hablas del poder de la manifestación. Sí. Yo también como, lo, 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 lo describo distinto, pero es como el decretar, ¿no? Sí. Y ahí te das cuenta de lo que estabas diciendo, el poder del pensamiento. Y el pensamiento es energía y el pensamiento crea. Y puede crear cosas chingonas o puede destruirnos. Totalmente. Cuéntanos un poquito, o sea, en qué consiste desde tu punto de vista este poder de la manifestación y cómo lo usas tú.
1: Y ¿sabes que yo el año pasado descubrí el poder de la manifestación en su máximo esplendor? Otra de las epifanías de mi vida me fui al Burning Man okay. y mmm, llegué a este lugar que es el lugar más alienígena que he visitado en mi vida, o sea, es surrealista a otros niveles, es maravilloso es un pedo ir, ¿no? es todo un proceso, un sobrevivencia ir, todo, pero es una cosa muy loca porque llegas a este lugar y llegas a un lugar en el que mil personas están vibrando en amor. mil sí. personas están creando un sistema de contención en el que todo te es dado, sin un sistema económico, claro. sin un sistema de intercambio. Vamos a dar por el placer de dar, vamos a uh -huh. conectar por el placer de conectar, vamos a disfrutar estos siete días sin parar. Entonces, yo tengo la teoría de que cuando toda la gente está vibrando en amor, el campo electromagnético del lugar se transforma. Claro. No es lo mismo estar en una cárcel en donde toda la gente está en dolor, en angustia, uh -huh. a estar en un lugar en donde todo el mundo se está manifestando en amor. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este amor que se está generando? Que de repente llegas a, la, a Burning Man y la gente te empieza a decir una frase que dices y eso quisiera güey dicen the playa provides don't worry about anything the playa provides no te preocupes de nada la playa provee este lugar esta, este desierto le dicen la playa okay. ¿No? y tú te dicen que todo va a ser que te, todo te va a ser dado y, y yo decía ¿qué significará eso güey? claro y de repente empezó a pasar me empezaron a pasar unas cosas que dije no te creo o sea lo que deseabas pensabas ¿Lo sucedía lo que deseaba pero lo que fuera eh Sucedía. Nivel, un día me programo porque yo soy muy fan de Alex Gray y quería conocerlo en Burning Man y me programé porque iba a, da, él a dar un, como una TED Talk. Que para quien no sepa, Alex Gray, Alex Gray es un artista psicodélico que hace unas cosas impresionantes junto con su esposa, ¿no? Sí, exacto. Entonces, quiero ir a conocer a Alex Gray porque hasta le había mandado hacer una pulsera huichola loquísima, sí, claro. le quería entregar la pulserita, no sé qué. Quería platicar con este güey. Y voy ese día y llego y no había nada, güey. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde está este güey o qué pedo? Pues por Pacheca se me fue el pedo. Y había sido un día anterior. O sea, de cuenta que era el martes y yo fui el miércoles, güey. Y llego y no había nada. Entonces me pongo a llorar. Así que yo no me era mi oportunidad para sí, conectar no. con este cabrón. ¡Qué coraje! De repente me encuentro un amigo de Costa Rica y mi amigo de Costa Rica me dice... Que onda, Yanina, no mames, qué cosa encontrarte aquí, qué alegría, porque estás llorando, güey, yo. Es que, güey, venía a conocer a Alex Gray no lo encontré. No te preocupes, mi amor, vente, yo te lo presento. y Me lleva a su campo y me presenta a Alex Gray. No, no. Y así me pasaron 80 cosas, ¿no? Sí. Pero me di cuenta cómo cuando estás vibrando en amor y toda la banda está en esa, en esa misma vibración todo te da entonces es importante seleccionar tus amistades a dónde vas no desperdiciar tiempo al pendejo en ninguna sí. cosa que no te guste o sea hay que sí. ser selectivos para justo seguir vibrando en esa en ese amor y en ese poder de manifestación
0: oye y cómo al final manejas tu mente porque como que la mente nos puede llegar a traicionar ¿no? y parecería que para algunas personas es un ente distinto que, que, que aunque tú quieras algo la mente como que te lleva a estos lugares fatalistas horribles ¿no? Y, y, sí. y estás teniendo este conflicto desde tu punto de vista ¿cómo callas esta mente? o ¿cómo la usas a
1: un favor positivo en vez de negativo? meditando meditando, meditando es la clave porque si no se enseña la mente pensante a callarse sí. nunca va a parar y de hecho te va a rebasar y ya no la vas a poder controlar y vas a acabar empastillado. O sea, mm. la mente es muy cabrona. La mente es un monstruo que hay que dominar. Mm. Y, y, y sí creo que hay que todos los días, aunque sea 15 minutitos, entrar en ese espacio íntimo de, de silencio en el que mm. se para esta pinche revolución tan cabrona que tenemos allá arriba. Claro. También la inmediatez de los teléfonos, del internet, de todo este pedo, pues nos está haciendo querer todo muy rápido y no podemos calmar esa ansiedad de necesitar. ¿no? Y
0: de validación externa, ¿no? O sí, sea que también. Ya es una cosa
1: obsesiva. No, pues es que imagínate, ya la imagen ya es todo. Sí. Ya hay gente que crea un personaje. Y el personaje ya se vuelve más poderoso que ellos mismos y entonces ya no saben ni quién son. Claro, hay una confusión de identidad tremenda. Imagínate que un día volteas y dices, ya no sé quién chingado soy, pero tengo este personaje social que tengo que seguir alimentando. Claro, y no me gusta esto pánico. porque a los demás les gusta que a mí me guste esto. nada ¿no? de pánico.
0: Oye, y justo también eh, dijiste una, fa una frase bien linda que decía, el amor propio es confianza. Es la ventaja de fluir sin miedo, sí. que va muy relacionado con esto, ¿no? El miedo, la falta de autoestima, el sistema de creencias, con quién vas, qué piensas, qué creas. Eh, cuéntame un poquito, porque esto es al final partir de un statement personal, ¿no? Y decir, yo soy esto, esta es mi identidad. ¿Cuál es tu statement personal para fluir y, y, y fluir sin miedo?
1: Pues... Yo creo que es algo que a mí me ha costado mucho trabajo y que lo he trabajado muchísimo a lo largo de mi vida, pero que en este momento de mi vida con certeza puedo decir que no me importa ni un poco lo que opinen de mí. O sea, que de verdad yo soy quien soy y que voy con ese statement por la vida de ser Janina, y, y, pero no en un, desde un lugar cínico. ¿Sabes? Sí, o sea, no ni soberbio, desde, ¿no? Ajá, ni soberbio, de qué, pues estás soy yo. No, <risa> o sea, no así, sino más bien como desde un ángulo de libertad, claro. de permitirme una vida sin conflicto. Hay que buscar siempre los caminos más sencillos. No hay que complicarse la existencia tanto. Entonces, hay que ser uno mismo. O sea, es la única manera de descubrir la verdad del universo. Tu verdad. Claro. O sea, si no descubres tu verdad, ¿cómo vas a descubrir las demás? claro. Tiene claro. que partir de ti. Claro.
0: ¿No? de acuerdo oye unas preguntas eh, que van a ir como concluyendo esta plática Orale. la primera es ¿cómo vive Janina un fracaso? o sea te lo pregunto porque creo que de repente hay mucho miedo hacia, hacia este punto fatalista de decir lo intenté y no me salió o digo ahorita nos respondiste un poco pero sentimos que vamos a ser súper observados o que nosotros mismos no vamos a poder salir de ahí o que vamos a ser unos fracasados y frustrados toda la vida el fracaso no necesariamente es algo negativo y no tiene todo que salirte de acuerdo a un plan no sí. tal vez inclusive te puede sorprender que te va a llevar a un mejor lugar pero tú cómo vives el fracaso esos momentos que tal vez no te salen como tú querías
1: mira ahorita que decías todas todas estas palabras y como todo el fracaso, fracaso estaba yo pensando qué uh -huh. decir la verdad es que no creo en el fracaso, o sea, no ni siquiera invierto un poco de mi energía en eso, como que de pienso que más bien todo son lecciones, ¿no? Y que he tenido lecciones en mi vida bien duras que también me han hecho ser la persona que soy hoy día, eh, pero no me frustro, no de entro acuerdo. en frustración, ¿no? Porque pues, si no es como ser muy duro contigo mismo y qué hueva ser tu peor juez. Uh -huh. O sea, imagínate que todos te perciben como un ser mágico, hermoso, precioso, pero tú dentro de ti estás, eres un pendejo, no lo vas a lograr, eh, no, no te están viendo horrible, no sé qué. Entonces, no importa qué suceda afuera, si tú dentro de ti no estás en ese amor, pues no sucede. Entonces, claro. yo creo que no hay que enfocar nada de nuestra atención en el fracaso, creo que todos son lecciones de vida. O sea, no conozco a nadie que haya tenido una vida impecable de de tropezones. Sí. ¿No? O sea, más bien pondríamos la palabra tropezones. Y los tropezones son lo que nos empodera, son los que nos hace darnos cuenta de que estamos hechos, porque también claro. no eres el pedo que te sucede, eres cómo resuelves el pedo que sucede.
0: Claro. ¿No? Uh -huh. Oye, ¿cuál ha sido tu lección más cabrona? Uf,
1: ¿Mi lección más cabrona? Ay, no sé. Mm, pues es que he tenido muchas, pero... Yo creo que una de las lecciones más importantes que he aprendido con el sapo es a no tener prejuicios, ¿no? Porque de repente te llega el yogi más cabrón del universo a mi estudio, a fumar y dices, no hombre, este güey va a flotar en el sapo, o sea, no, no mames, este güey es un ser elevado de conciencia y resulta que estás presenciando el exorcismo de Emily Rose y te llega un señor contador de hacienda que dices no hombre, este güey se ve exorcizar, este güey nunca ni se ha fumado un churro en su vida ¿cómo crees? va, va a ser algo durísimo y es el güey
0: que más lo disfruta pacífico. más
1: cabrón de todos, entonces lo que me ha enseñado a mí el sapo es la lección más cabrón es no tengas prejuicio ante nada siempre hay que mantenernos abiertos porque además el universo infinito de posibilidades está aquí abierto hay seres demasiado mágicos y si nos permitimos conectar con ellos, yo creo que o sea, nuestra vida se hace el triple de fascinante. No claro. hay que cerrarnos las puertas por los prejuicios. De acuerdo.
0: El mayor defecto del ser humano, ¿cuál crees que es?
1: El boicot.
0: Nosotros mismos. <risa> Nosotros mismos, güey. Ese es el peor. De acuerdo. Y para, para terminar un poquito con esta sección de preguntas, lo más... Que, quiero, quiero un poco que, que nos digas en palabras de Janina, lo cabrón de lo bonito y lo bonito de lo cabrón. O sea, este término de decir... O sea hay cosas bien cabronas de las cosas bonitas pero también hay cosas de repente bonitas de lo cabrón ¿no? o sea aprendizajes de lo rudo o de lo bonito ¿no? sí cuéntanos un poco eso o sea ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿cuál es lo más bonito de lo cabrón y lo cabrón de lo bonito de ser Janina?
1: pues bueno mira yo creo que eh, haciendo una analogía con, con esto que me preguntas con los psicodélicos porque uh -huh. ese es lenguaje de <risa> Creo que mmm, lo más fácil en esta vida siempre va a ser quedarte echado en tu sillón diciendo, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. Pero el trabajo con los psicodélicos, por ejemplo, es muy como lo que tú estás diciendo porque es este, híjole, qué chinga, híjole, qué difícil, híjole, qué miedo tengo. Híjole, ¿ahora cómo integro esto? Pero qué hermoso lo que descubro y lo que crezco. Sí. ¿no? Entonces es justo ese... ¡Ah, oh, qué putiza! Pero wow, qué maravilla. Y, y comprender que pues, el aprendizaje de vida nunca va a acabar. Sí. O sea, desde que naces hasta que te mueres, tienes que aprender. Entonces, entonces hay que trabajarle. De acuerdo. Uh
0: -huh. Oye, si queremos aprender más del tema, ¿qué nos recomendarías ver, ya sea una serie de documentales, leer algún libro, algún blog, además de escuchar tu podcast de sabiduría psicodélica? ¿Qué nos recomendarías?
1: Pues, miren, les puedo recomendar varios libritos que creo que están muy buenos para entrar en, en estos mundos de la psicodelia. Venga. Stealing Fire, creo que es un gran libro que habla de como de todas la... Toda Silicon Valley, como todas estas nuevas sociedades involucradas en la tecnología y en cambiar al mundo, porque uh -huh. pues sí está así la cosa. Eh, pero cómo están involucrados en, en Burning Man en los psicodélicos en la multidimensionalidad cómo hay ya de secretas de cons conspiración de conciencia en contra de los gobiernos o sea es una cosa muy interesante porque es toda la revolución mm. psicodélica actual eh, me gusta mucho otro que se llama Entheogenic Liberation que es de un amiguito mío que se llama Martin Ball eh, que habla justo de esto de comprender cómo no eres tu mente ¿no? de la hay una, una meditación que se llama No Dual, que a mí me gusta mucho, que es comprender que todo el tiempo tienes la decisión de dualizarte por medio de la, del, del juicio o mantenerte en el misterio, que es esta unidad mm. que se experimenta en el sapo. Padre Entonces bien. el libro habla de esto. Otro librazo es The Divine Matrix, o Matrix mm. que habla justo pues, de la Matrix, de comprender pues, dónde estamos parados. Otro librazo es The Field, que es pues, entender cómo está aquí el campo y cómo si tú te conectas puedes bajar del campo lo que se te la gana habla del poder de la manifestación. Es padrísimo. Eh, hay un libro que, aunque es de Oprah, uh -huh. <risa> se llama The Wisdom of Sundays y es un libro que es una compilación de entrevistas que hace uh -huh. Oprah a gente clavadísima de la cuestión conciencia. Erkartole, este, etcétera ¿no? Eh, creo que está el Dalai Lama también Olé. aquí, o sea, son puras entrevistas muy interesantes que hace Oprah con, con banda clavadísima de la espiritualidad, entonces está buenísimo el libro eh, me gusta mucho también El Poder de la Hora, se me hace un el básico poder de, la hora. de Erkartole se me hace buenísimo y por último, este es un libro de Michael Polan que se llama How to Change Your Mind y habla de este Michael Polan es un crítico de comida pero que se empezó a clavar en los psicodélicos cabrón Él creo que escribe en el New York Times okay. y de repente empieza a clavarse en los psicodélicos y escribe un libro de cómo le cambió lo, la vida a través de los psicodélicos y es muy bueno escribiendo entonces es muy interesante todo lo que platica. padrísimo y Yanina sí. ¿dónde te encontramos? este pues me pueden encontrar en Instagram estoy como cassette art. se escribe c-a-d-s-e -S t-t-e a-r-t o sea como un cassette y como arte padrísimo hace tarde y pues en Spotify Apple sabiduría psicodélica y ya buenísimo pues bueno creo que como conclusión
0: un poquito creo que debemos de recordar el ser conscientes no boicotearnos sí. eh, perder el miedo a despertar y a descubrir porque posiblemente un día lleguemos zigzagueando a nuestra casa con un lienzo en blanco de lo que sigue. Sí. Entonces, bueno, pues esto fue Más Cabrona que Bonita y te agradezco muchísimo, Janina. Fue un placer platicar contigo.